0: Thank mm -hmm. you. Bienvenue sur Ciel Espace Radio, voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer ce mois-ci. Vesta s'attarde près de l'amas de la crèche toute la première quinzaine du mois de décembre, Mercure est à son élongation maximale le 11, la Lune occulte l'étoile Aldébaran le 13, L'essaim d'étoiles filantes des Géminides atteint son maximum le 14, la Lune se couche dans l'Arc de Triomphe le même jour, la comète 45 p honda emrkos Page 12 à Kova passe sous la barre de la magnitude 8 le 20 décembre et l'étoile TYC 2430 est occultée par l'astéroïde Calliope le 24. Jean-Luc Dauvergne et Guillaume Cana nous accompagnent pour commenter ces phénomènes célestes. Jean-Luc est le spécialiste de l'observation à ciel-espace et Guillaume Cana est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. 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 Alors nous commençons avec une observation qui n'est pas banale. Euh, Jean-Luc, vous nous proposez ce mois-ci, dans les colonnes de ciel-espace, d'observer Vesta. Euh, ça n'est pas trop difficile de repérer un astéroïde
1: Oui et non. En fait, avec les télescopes à pointage automatique, aujourd'hui, si on veut viser ce champ-là, ce n'est pas vraiment difficile. Après, si on a un petit instrument, c'est peut-être pas là que l'observation va être la plus intéressante. Mais là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que Vesta euh, entame ce qu'on appelle sa boucle de rétrogradation, c'est à dire qu'en gros, la Terre est en train de le doubler sur son orbite d'une certaine façon. Et il occupe une position qui est très stable dans le ciel pendant plusieurs semaines où il se déplace à peu près d'un degré en un mois. C'est vraiment très, très peu pour un astéroïde. Et il est juste à côté de l'amas de la crèche, à deux degrés de l'amas de la crèche. Donc, on a quand même un repère, dans tous les cas, très facile pour le repérer. Et pour les gens qui font de la photo, ça peut être aussi amusant. De faire la photo peut-être tous les soirs ou tous les quelques soirs pour montrer la variation de position de l'astéroïde. Mais surtout, Vesta, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en taille apparente, c'est, euh, il me semble, l'astéroïde le plus gros. Si bien que si, pour les gens qui peuvent utiliser un télescope de 350 ou 400 mm de diamètre, sa taille apparente est quasiment perceptible quand je dis quasiment perceptible ça m'est déjà arrivé de l'observer avec un instrument de 380 mm de diamètre et quand on regarde dans le champ vous savez, souvent, à l'œil nu, on dit pour distinguer une planète d'une étoile, c'est très facile, vous regardez, la planète, elle ne scintille pas. Ben là, en fait, on voit exactement la même chose. On voit dans le champ l'une des étoiles qui ne scintille pas, c'est l'astéroïde. Et si le ciel est stable, si on est très attentif, si on arrive à voir les figures de diffraction des étoiles, donc en gros, 600 beaucoup, 500, 600 fois, eh ben, on va voir qu'à cet endroit-là, on a quelque chose qui est de taille apparente plus gros qu'une étoile. Alors Après, évidemment, on va voir aucun détail, c'est évident. Mais en tout cas, on parvient à distinguer l'objet d'une étoile. Donc si vous voulez voir la taille apparente d'un astéroïde, c'est l'objet sur lequel on peut le faire et c'est le moment de le faire. Et pour l'avoir fait une fois, c'est Vraiment, c'est étonnant en fait, parce qu'on n'a jamais vu d'astéroïde, la taille apparente d'un astéroïde de sa vie en général. Et ça a quelque chose de, de, de réjouissant intellectuellement de se dire qu'on l'a fait.
0: Qu'on peut le voir. Donc ça, ce sera euh, bah, toute la première quinzaine de décembre. Vesta s'attarde dans main de la crèche, essayer d'observer cet astéroïde. Euh, le 11, Mercure est à son élongation orientale maximum. Alors Guillaume, un petit peu de vulgarisation comme à chaque fois, qu'est-ce que ça signifie euh, l'élongation orientale maximale
2: alors, il y, y, y a trois choses. La élongation orientale maximale, orientale, c'est l'est. Donc, elle est à l'est du Soleil. Donc, ça veut dire qu'on la voit quand le Soleil s'est couché. Et il se couche à l'ouest. Donc, une élongation orientale, ça s'observe à l'ouest du ciel. Donc, ça s'observe le soir au crépuscule. Donc, première chose, élongation, bah, c'est la distance apparente entre Mercure et le Soleil. Et maximale, bah, c'est justement quand cette distance apparente est, est la plus grande. Et comme euh, Mercure tourne plus près autour du Soleil que la Terre, on sait qu'on est toujours avec un espèce d'aller-retour autour de la position apparente du soleil, donc entre le ciel du soir et le ciel du matin, sans arrêt, mais toujours dans des zones crépusculaires, plus ou moins lumineuses et plus ou moins faciles d'accès. Donc c'est de toutes les façons la meilleure période pour tenter d'observer Mercure. Euh, il se trouve que là, ben, en gros, toute la première partie du mois de décembre, on, on a de bonnes conditions pour tenter d'observer Mercure. Euh, dès le 1er décembre, en fait, on a, on a la Lune qui passe à 8 degrés au-dessus de Mercure, donc ça permet de repérer la zone et de descendre vers l'horizon pour essayer d'attraper le petit point de Mercure juste au-dessus de l'horizon. Et dans les jours qui suivent, Mercure s'élève un petit peu. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que Passer l'élongation maximale, passer le 11, euh, la, la magnitude de Mercure va diminuer assez rapidement. Donc en fait, avant la fin du mois, même, on, même si théoriquement, bah, Mercure sera toujours présente dans le ciel, on aura de plus en plus de mal à la repérer parce que sa magnitude va chuter, mais vraiment rapidement. Quoi. Donc voilà, donc il faut profiter de cette période pour, disons, on va dire les 15 premiers jours de, du mois de décembre pour tenter de voir Mercure et euh, bon, de rajouter cette planète à son tableau de chasse. Une planète que tous les astronomes n'ont pas vue Oui, il y, y a plein de personnes qui ne voient jamais Mercure mais parce que c'est vrai que quand on habite en ville ou quand on habite dans une région où l'horizon crépusculaire ou l'aube ne sont, sont pas bien dégagés, et ben on a peu de chances de voir Mercure si on ne se déplace pas exprès pour aller la voir au moment de ses élongations maximales.
0: Très bien, donc ça ce sera le 11 et en fait toute la première quinzaine du mois de décembre. Euh, le 13 la lune occulte Aldébaran. Alors, euh, beau phénomène, Jean-Luc, vous l'aviez évoqué euh, rapidement le mois dernier. Euh, à quelle heure ça se passe euh, et quelle est la phase de la lune en ce moment
1: Ça se passe ce matin, la lune est gibbeuse, l'étoile va, va disparaître au limbe sombre de la lune. Euh, C'est à 5h25 exactement, encore une fois. Quand on parle d'occultation, tout dépend du lieu d'observation. Donc l'heure exacte va varier de quelques minutes selon où on se trouve en France. Mais voilà, c'est quelque chose à voir. Alors la Lune est déjà un petit peu basse dans le ciel. On est en fin de nuit, elle est en train de redescendre. Mais malgré tout, les occultations d'Aldébaran par la Lune, c'est les plus intéressantes à voir. C'est vraiment l'étoile la plus brillante quasiment que puisse occulter la, la Lune. Donc c'est vraiment quelque chose à voir. Vous pouvez vous amuser à le filmer, en particulier avec les caméras modernes. Euh, il est possible, là pour le coup on dit souvent c'est instantané, bah sur Aldébaran on peut s'amuser à mesurer que c'est pas instantané. Il euh, y a un astronome amateur qui s'appelle Bernard Trégon que je connais bien, qui a fait une occultation d'Aldébaran par la Lune comme ça il y a quelques temps avec une fréquence élevée d'images, c'était peut-être 200 images par seconde ou plus, je ne sais plus. Les caméras actuelles sont capables de faire ça. Et ils voient très clairement que la disparition d'Aldébaran s'étale sur trois ou quatre images, ce qui permet grossièrement de mesurer la taille apparente d'Aldébaran. Et il y a peu d'étoiles dans le ciel sur lesquelles ce soit possible. Donc c'est une méthode du pauvre un petit peu, parce que si on veut faire ça avec un télescope, il faudrait un interféromètre type VLT ou quelque chose comme ça. Et ben là, quasiment dans son jardin, avec un, un télescope de 200 mm et une petite caméra vidéo rapide comme il en existe maintenant pour des quelques centaines d'euros, on peut faire cette observation donc, s'amuser à, 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 enfin, à voir qu'elle qu déborde à un certain diamètre. Euh, à l'œil nu, ça
0: se, ça se voit très facilement, j'imagine, cette, cette occultation.
1: Oui, alors là, comme on l'a déjà souligné, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'étoile disparaît au limbe sombre. Donc, elle va donner l'impression de s'éteindre au milieu du, du noir du ciel. Donc, donc il... alors, par contre, là, ça vaut le coup vraiment de prendre un logiciel type Stellarium ou autre, les logiciels de, de calcul d'éphémérides et de, de cartes du ciel pour rentrer exactement vos coordonnées géographiques et savoir à quelle heure ça aura lieu. Quand l'étoile disparaît au limbe clair de la Lune, bah à la limite, c'est facile, on le voit venir d'une certaine façon, mais quand c'est au limbe sombre, il vaut mieux être enseigné sur l'heure précise pour ne pas cligner des yeux à ce moment-là, par exemple. Je n'y aurais pas <rire> pensé. Cligner des yeux au moment <rire> de l'occultation, c'est oh,
0: <rire> alors Le 14, l'essaie d'étoiles filantes des Géminis atteint son maximum. C'est un essaie qui peut être intéressant. Malheureusement, cette année, il y a la Lune, Guillaume, euh, est-ce qu'on peut espérer voir quand même
2: quelques étoiles oui. filées oui, 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 oui. oui. Alors, c'est vrai qu'on a la Lune quasiment pleine en plein sur le radiant, hein, donc en plein de l en... sur l'endroit d'où semblent provenir les étoiles filantes de cet essaim. Mais, mais bon... Il faut le regarder, cet essaim, tout simplement parce que c'est un essaim qui, tous les ans, est très riche en étoiles filantes très brillantes et très brillantes qui partent loin du radiant, qui partent loin de l'endroit d'origine apparent. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de regarder vers la pleine Lune et au lieu de regarder vers les Gémeaux, la, la zone entre les Gémeaux et Orion et le haut d'Orion, d'où semblent provenir ces étoiles filantes, mais en fait, il faut carrément regarder presque à 80-90 degrés, il faut carrément pivoter sur soi-même et attendre les, les rares, mais il y en a toujours, étoiles filantes très brillantes qui vont s'éloigner de la position apparente du radiant et, et euh, on n'est jamais déçu avec les Géminides parce que c'est un essaim qui fonctionne avec des poussières sans doute un peu plus grosses que par exemple l'essaim des Léonides euh, ou, des, ou même des Perséides qu'on a au mois d'août qui sont des essaims qui donnent beaucoup de petites étoiles filantes assez peu brillantes en fait et de temps en temps quelques très belles étoiles filantes bah, les Géminides c'est l'inverse il y, y a beaucoup d'étoiles filantes brillantes sans doute parce que les poussières sont soit d'une composition soit d'une volumine un petit peu plus importante euh, alors bon c'est un dessin qui est associé à un objet un petit peu mystérieux on ne sait pas si c'est un vieux noyau cométaire ou si c'est un astéroïde on l'appelle 3200 Phaéton. Euh, il tourne autour du soleil en un an et demi, je crois, donc il va très très vite, il revient régulièrement. Et puis surtout, son orbite passe très près de l'orbite de la Terre, il passe à 40 000 km de l'orbite de la Terre à peu près, donc c'est vraiment peanuts là, à l'échelle de, de l'espace autour de nous. Et, et, et donc, on, on peut avoir régulièrement des, des, des rencontres avec des, 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 des petits cailloux, des petits gravillons euh, provenant de, de, de cet objet, et qui peuvent donc du coup donner des étoiles filantes beaucoup plus longues, beaucoup plus lumineuses quand elles sont désintégrées par la haute atmosphère.
0: Donc le 14, essayer d'observer quelques étoiles filantes de l'amas des Géminides. Euh, le 14, toujours d'ailleurs une observation, mais qui est réservée aux Parisiens. Jean-Luc, la Lune se couche dans l'Arc de Triomphe. Euh, il faut se placer, j'imagine, sur les champs élysées Est-ce qu'il y a un endroit particulièrement bien adapté pour voir ce, ce coucher de Lune
1: Oui, le, le repère en général, c'est au niveau du rond-point des champs élysées Il faut essayer de se placer euh, protégé par le feu rouge au milieu de l'avenue. Et puis euh, après, ce n'est pas évident parce qu'on est aussi dans l'axe des feux rouges. Quand on fait ça, euh, on peut les avoir aussi, enfin, on les a à l'avant-plan. Donc, il faut éventuellement se décaler au dernier moment quand la Lune apparaît dans l'Arche. Ça a lieu vers 7h17. Après, les conditions de visibilité sont vraiment très variables. Il faut qu'il fasse beau, ça va sans dire. Mais même s'il fait beau, on peut avoir des nuages loin vers l'ouest qui vont obscurcir l'événement ou alors avoir de la... des poussières dans l'air ou de la vapeur d'eau qui font que la Lune va être très absorbée quand elle se couche et ne pas ça le voir. Sent, ça sent le vécu voilà exactement et quand vous vous levez au milieu de la nuit pour finalement voir euh, presque rien ça peut être décevant, mais bon là c'est à 7h17 c'est bien, euh, il suffit de se lever un petit peu plus tôt que d'habitude, faire un détour par là-bas et ça, ça vaut le coup en tout cas et surtout si vous réussissez la photo que Jean-Luc
0: n'a donc pas réussi, envoyez-la nous à ouvertla at .fr, et je je pense que nous la publierons. Euh, le 20 décembre, une comète passe sous la magnitude 8. Alors j'ai dit une comète parce qu'elle s'appelle 45P Honda Mrcos Page 12 Est-ce que c'est ça, Guillaume Ça y ressemble en tout cas <rire> Euh, un peu difficile à prononcer mais alors nous sommes en période de 17 cométaires du coup euh, ça peut être intéressant d'observer celle-ci
2: ah oui de toutes les façons euh, quand il y a une comète qui comme ça devient en dessous de la magnitude 10 même pour elle on, on devrait se rapprocher de la magnitude 8 voire 7 hein, euh, bah ça vaut toujours le coup alors c'est pas visible à l'œil nu même aux jumelles c'est un petit peu difficile par contre dans un, dans un petit télescope euh, c'est accessible alors ça restera une petite tâche cotonneuse hein, il faut pas s'attendre à quelque chose de grandiose mais bon bah, l'intérêt c'est que ça change de position soir après soir, nuit après nuit et donc bon, bah, ça, ça vaut toujours le, le coup d'œil. Bon, c'est une comète périodique, on la connaît bien, c'est 45P donc c'est la 45 e comète périodique c'est une comète qui a l'habitude d'être de cet éclat euh, on connaît assez bien son comportement on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de sursaut inattendu de la part de cette comète ce qui est par contre plus intéressant cette fois-ci, c'est que euh, la, la, la géométrie de son retour par rapport au Soleil, à la Terre, etc fait qu'elle va passer près du du Soleil, là, euh, en cette fin de mois, en cette fin d'année, et puis ensuite, en repartant, en s'éloignant du Soleil, en fait, elle va se rapprocher de la Terre et elle passera au plus près de la Terre au mois de février. Donc, ça va nous permettre d'avoir une période de visibilité beaucoup plus longue que simplement un, un objet qu'on peut observer au moment du périhélie, juste avant, juste après. Là, euh, jusqu'à février, on va pouvoir continuer de l'observer avec toujours des instruments, naturellement, mais bon, euh, c'est un, un, un petit rendez-vous qu'on peut prendre avec cette comète en, en la regardant chaque fois que c'est possible, parce que bon, on sait bien Qu'à cette période, la, la météo est rarement favorable aux observateurs, mais chaque fois, bon, bah, hop, un petit saut et, et on regarde un petit coup sur 45 p. Vous n'avez pas prononcé son nom. Non, j'ai réussi à échapper. <rire> euh,
0: très bien. Donc, euh, vous pouvez commencer ces observations le 20 décembre, le 24 décembre. Mais vous serez peut-être occupé à autre chose. En tout cas, l'étoile TYC, euh, TYC, d'ailleurs, je n'ai pas marqué son nom. TYC 2430 est occultée par euh, Calliope. Euh, Jean-Luc, il faut être équipé de quel type d'instrument pour observer euh, cette occultation
1: d'étoiles par un astéroïde Alors là, c'est très clairement quelque chose à observer au télescope. Et il faut, en plus, se situer au bon endroit. L'occultation, elle est visible. Il faut s'imaginer que, 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 que l'astéroïde va passer devant l'étoile, donc va, en quelque sorte, faire une ombre de l'étoile par rapport au sol, euh, qu'on va voir évidemment qu'avec un télescope. Mais du coup, il faut être vraiment sous l'ombre, comme pour une éclipse total de soleil et la zone de visibilité va en gros de Chamonix vers la Vendée. Ça a lieu autour de 22 h 5 22 h 7 et c'est assez exceptionnel à plusieurs titres en fait. L'étoile qui va être occultée de magnitude 8,3 des occultations d'étoiles inférieures à la magnitude 10, c'est pas si courant. Et puis Calliope c'est un, un astéroïde très particulier dans la mesure où il a un satellite euh, il a été découvert en 2001 c'est la première fois qu'on a vu un, un satellite autour d'un astéroïde. Ce qui veut dire qu'en fait même si vous n'êtes pas dans la zone de visibilité optimale ça vaut le coup quand même de faire cette observation parce qu'il est toujours possible de voir l'étoile disparaître à cause du satellite et non pas à cause de, de l'astéroïde et ces données sont vraiment importantes pour la science, alors si vous voulez faire l'observation de façon scientifique, la difficulté c'est qu'il faut être capable de dater très précisément l'événement et puis de l'enregistrer, euh, si possible, avec une caméra vidéo. Il y a des gens qui font ça à l'œil, mais la meilleure méthode, c'est quand même d'avoir une caméra vidéo. Donc, il faut un petit peu d'équipement pour être capable de faire cette datation euh, au, au millième ou au centième de seconde. C'est ce qui permettra vraiment de faire de la science derrière. Et avec ces observations-là, les chercheurs, en regroupant des observations comme ça de plusieurs personnes, sont capables de voir très précisément... Quelle est la forme de l'astéroïde Ça permet d'avoir une idée de son volume. Et là, le point fort, c'est qu'avec un satellite, on peut vraiment commencer à faire de la science quand on a un corps qui tourne autour d'un autre corps. Ça veut dire qu'on est capable de mesurer des masses, des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant. Si on connaît la taille, le volume et la masse, on est capable de dire des choses sur la composition. Donc, c'est un objet vraiment très, très intéressant. Donc ce sera le 24 décembre, à quelle heure J'ai oublié de le nom. Autour de 22h05 ou 22h07, selon que vous soyez dans l'Est ou dans l'Ouest de la France. Donc là, il ne faut, euh, faut pas hésiter à aller sur Internet pour trouver des cartes, repérer l'objet précis. Le nom de l'étoile, je peux le dire, mais il est, voilà, il est un petit peu compliqué. TYC 2430 01 124. <rire> donc c'est un nom un peu à rallonge, mais voilà, le mieux, c'est là pour le coup d'aller vraiment chercher les cartes précises, d'être capable de repérer l'étoile sur une carte du ciel pour être capable de la pointer. Quand on veut faire ce genre d'observation, il faut s'entraîner aussi. Il faut être sûr de pouvoir pointer la bonne étoile, donc euh, il convient de, de repérer la zone la veille, déjà s'entraîner à voir si on arrive à, à viser cette étoile. Bon là, on a la chance que c'est une étoile de magnitude 8,3, c'est quand même plus facile que la moyenne pour ce genre d'observation.
0: Très bien, donc le 24 décembre, si vous vous êtes entraîné auparavant, vous pourrez essayer d'observer la disparition de l'étoile TYC 2430 Je vais abréger par Calliope. Nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, vous êtes les, un peu les Pères Noël de l'observation céleste puisque vous nous donnez chaque mois quelques pistes d'observation d'étoiles, de nébuleuses et autres galaxies. Ne riez pas sous votre barbe. Qu'avez-vous dans votre hôte ce mois-ci
1: bah en parlant de Père Noël, ça tombe bien. J'ai choisi une étoile rouge et très, très rouge qui s'appelle V Hydrae, donc qui est dans la constellation de l'Hydre. En fait, on a toute une famille d'étoiles comme ça, qu'on appelle des étoiles carbonées, qui sont des étoiles en fin de vie qui ont passé un stade qu'on appelle le flash hélium. Ça veut dire que L'étoile a subi des transformations qui lui ont permis de commencer à brûler son hélium plutôt que son hydrogène. Et l'hélium, ça se transforme en carbone. Et après, par des phénomènes de convection, le carbone est ramené à la surface de l'étoile. Et ça donne à l'étoile une couleur particulièrement rouge. Alors là, sur cette étoile-là, c'est vraiment très, très spectaculaire. Elle est, alors on parle d'indice B-V, c'est la magnitude qu'on voit à travers un filtre bleu par rapport à la magnitude à travers un filtre vert. Si l'étoile est plutôt blanche, l'indice B-V va être relativement neutre. Là, on a un indice B-V de 5,5. Ça veut dire qu'il y a un facteur de luminosité entre les deux filtres de 160. Elle est vraiment mais hyper rouge. C'est l'une des étoiles les plus rouges du ciel. C'est aussi une étoile variable. Comme toutes ces étoiles géantes, elles sont pulsantes. La période est très longue. Il a, enfin, il y a deux périodes. En fait, il y a une période de 18 ans. Alors, j'ai vérifié, on est dans la bonne période par rapport à cette période de 18 ans parce qu'elle peut tomber à la magnitude 12, ce qui commence à être vraiment peu lumineux. Et dans les périodes plus favorables, elle est plutôt autour de la magnitude 8 8 à 10. Il y a une sous-période de 530 jours à peu près, où là, elle varie, c'est ça, à peu près d'une magnitude 2 entre la magnitude 8 et la magnitude 10. Mais en tout cas, voilà, si vous avez déjà eu l'occasion d'observer une étoile aussi connue qui s'appelle Telirae dans la Lyre, qui est une, une étoile carbonée très, très connue. Celle-ci, en fait, je dois avouer que je ne l'ai jamais observée, mais le fait d'avoir cherché un objet intéressant à observer pour ce mois-ci, ça me donne envie de la voir. Normalement, elle est encore plus rouge que Tellirae. Et pour ceux qui ont déjà vu Tellirae, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter. Parce que Tellirae, quand on la voit dans l'oculaire, c'est juste fascinant. C'est un petit rubis. Donc, V Hydrae à voir ce mois-ci. Guillaume,
0: quel est votre conseil
2: oh bah Moi, je n'hésite pas. Je vous emmène en Californie. Je vous emmène en Californie. Il y a une nébuleuse qui s'appelle la Californie et qui se trouve dans la constellation de Percé. Percée, c'est plein de choses à observer, il y a plein d'amas, il y a plein d'étoiles doubles, il y a plein de choses et il y a cette nébuleuse californie qui a le mérite d'être l'une des plus grandes nébuleuses visibles dans l'hémisphère nord. Elle est beaucoup plus grande que la grande nébuleuse d'Orion. Le problème c'est qu'elle est beaucoup moins visible, elle est beaucoup moins brillante et visuellement, on a beaucoup de mal à la voir. Mais pour vous donner une idée de sa taille, vous prenez la pleine lune, vous alignez cinq pleines lunes et vous faites une deuxième ligne. C'est-à-dire qu'elle couvre dix fois la superficie de la pleine lune. Vous imaginez C'est immense. Énorme. C'est immense. Simplement à l'œil nu, on a beaucoup de mal à la voir sans filtre. En revanche, si vous avez un télescope suffisamment gros, genre un 250 ou 300 voire plus, et que vous pouvez utiliser un filtre oxygène 3, eh bien là, vous allez la voir magnifique. On, on voit des volutes, alors naturellement on n'est pas en couleur, là on, on est en noir et blanc puisqu'on a filtré dans, dans une gamme spectrale très précise mais on a des, des volutes qui s'entrelacent comme ça, c'est très très beau il y a des grands filaments qui se torsadent ça rappelle un peu par certains côtés des zones de, des dentelles du cygne qui sont aussi assez spectaculaires pour ce genre de torsade de tresses, de, de, tresse de, de, de nébuleuses, d'hydrogène de, 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 et, et là c'est vraiment magnifique puis bon, en plus la nébuleuse Californie pour moi c'est un petit souvenir, un petit clin d'œil, puisque en fait, quand j'ai commencé à faire de l'astronomie d'amateur et à faire de la photographie du ciel, c'était il y a assez longtemps à l'Observatoire d'Agnane avec quelqu'un qui s'appelait Jean-Marie rock qui est décédé à présent et qui avait construit un télescope de Schmitt et c'est le premier objet que j'ai photographié avec ce télescope de Schmitt de l'Observatoire d'Agnane ça devait être en 77 ou 78 Avec un, <rire> un TP 2000 Non c'était même pas du TP 2415 c'était du SAO quelque chose, je me rappelle plus SAO 103 je crois 103. Ouais, et, et c'est le, le premier objet du ciel profond que j'ai photographié avec un télescope donc c'est toujours pour moi un petit souvenir de, de mes débuts d'astronome amateur. Donc la nébuleuse California avec un filtre O3, si oui, j'ai bien suivi. Ça, oui.
0: Très bien, merci beaucoup. Les éphémérides de Ciel et Espace Radio sont terminées. Merci à nos deux Pères Noël de l'astronomie, Guillaume cana et Jean-Luc Dauvergne, pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui assurait la réalisation dans sa barbe noire. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonne fête de fin d'année et rendez-vous en janvier 2017.